0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen voor moed en werken in teams. Deze week praten Ewout en André over het tonen van moed en dat moed loont. Het is weer vrijdagmiddag.
1: Ja uh, yeah. yeah, man.
0: En ik ben dan altijd benieuwd wat jullie deze week weer voor de luisteraars hebben. Dus yeah. de vraag is maar weer gewoon, wat hebben jullie deze week weer meegemaakt?
1: Ja, yeah. nou man, we hebben in ieder geval uh, uh, net het weekend ingaan. Uh, honderden kilometers achter de rug. Uh, dagen op pad geweest. En uh, dus, nog voordat we het weekend ingaan, doen we er even deze podcast. Dus dat is wel echt tof.
2: Maar begin eens even, André, even de, de, de bekende vraag: wat
1: is de belofte? Ja. Moed loont. Als de wanhoop echt helemaal erbij is, dan loont de moed nog meer. Dat is ja, mooi. Dat doet me ook denken aan wat we
2: de afgelopen week ervaren hebben. Als wij het over moed hebben, hebben we het dus niet over overmoed, hoogmoed of stoer. Maar hebben we het echt een beetje over de, de, de kwetsbare, de spannende moed. Daar gaan we eens even op in.
0: Vertel maar eens even het verhaal wat daar dan bij hoort. Dan ben ik weer even benieuwd naar de context.
1: Patrick, de wanhoop was mij nabij. Dagen op pad met een team, Ewart en ik. Zelfs nog op de allerlaatste dag, na nou, heel veel inspanningen, uh, dacht ik dit gaat gewoon niks worden. Ik geloof er niet in. Ik voelde mij gefrustreerd in mijzelf. Ik voelde mij teleurgesteld in de mensen die ons het vertrouwen geven... dat we ze kunnen helpen in moeilijke tijden. Dus het team zelf, maar ook de, de mensen die ons uh, aan boord hebben gebracht. Ik gevoel dat we alles gedaan hadden wat, uh, wat we konden doen. En, uh, en, en, en nog steeds dacht ik, ja, ik geloof er gewoon niet in. En, uh, en dat proefde ik ook her en der in het team. En uh, ik, ah, ik was echt... Uh, dus echt, echt depri. Machteloos vooral.
2: Maar André, in mijn optiek maak je het nu even heel zwaar. Wat ervoer jij waarvan je dacht, hé, hey, dat lukt
1: maar niet? Ja, het waren veel dingen tegelijk. Dus misschien dat ook. Er is hier echt heel veel. Uh, waar moet je beginnen? Wat is dan het belangrijkst? Maar uiteindelijk merkte ik ook dat ik laat mijzelf ook verleiden tot negatieve uitspraken over het team. Heel veel negativiteit in mijzelf... en laat mij daar soms ook in kleine gesprekjes met, met teamleden zelf toe verleiden.
2: Dus eigenlijk was dat wat er in het moment gebeurde. Want daar raakte je mij toen mee. Dat je eigenlijk begon te merken... Hey, ik begin zelf, ik noem maar even meningen... negatieve beeldvormingen, oordelen te vormen... er wat van te vinden... in mijn rol als coachbegeleider.
1: En daar heb ik last van. Als ik het nog verder mag trekken... mijn falen op het team af te schuiven. Dat zo, zou je dat ook kunnen zeggen. En... Wat mij een beetje daarbij geholpen heeft, is dat een paar teamleden, die deden dat niet. Dus als ik daar gewoon even met de koffie of wat anders, dan merkte ik dat zij nooit de dus zagenstekens gingen roddelen over andere teamleden. En ik dacht dit vind ik wel echt knap van die gasten, want daar gebeurt bij hun ook van alles. Dat kan niet alles. Zoals het ook bij mij wel eens gebeurt. Maar die hielden dus hun waardigheid. En vervolgens, misschien is dat wel mooi, dat heb ik dus een gedeeld met Ewoud. Uh, wat we vervolgens gedaan hebben, is gewoon heel praktisch aan de slag gegaan. Aan het werk gezet, dat was prima. Ja, toen gebeurde er weer iets. We hadden de groep gesplitst en uh, ik ging mee met een, met een gedeelte en Ewan. Met het andere gedeelte. En uh, waar ik bij zat, waren mensen die hadden energiek iets gemaakt. Een opdracht vervuld waar het team iets aan had. Dat was energie, dat was een goede sfeer. Ik kreeg daar weer wat, uh, dat vond ik echt tof. Toen kwamen ze bij elkaar en Ewan zei: nou, mijn groepje is ook tof bezig. Dus ik dacht: Ah, dat is mooi hè. En toen gingen ze elkaar presenteren. En, en toevallig ging het groepje waar ik bij gezeten had, die ging eerst. En uh, die presenteren dat vol verven. En je voelt nog wel de broosheid en zo. Maar toch. Ja, En wat er gewoon vervolgens gebeurt bij de is. Dat wordt uh, echt helemaal afgefakkeld. Ja, eigenlijk is de basis van de rest van de groep. Uh, die er niet bij was. Dit is gewoon echt. Dit is, dit is gewoon niks. En toen dacht ik. Ja, nu ben ik er klaar mee. Toen zei ik wat er met mij gebeurde. Dat ik het zo ontzettend jammer vond. Dat er geen waardering is voor hetgeen aangemaakt is. En het gebrek aan waardering. En dat mij dat erg ...wanhopig maakt, los van boos, wanhopig... ...maar ook verdrietig En dat ik echt gun dat dit anders wordt. Ja, want
0: deze podcast die heeft een thema met moed. Dus er moet iets gebeurd zijn waar iemand moed heeft getoond. En het kan zijn dat jij dat bent door dit op tafel te leggen... ...of iemand anders heeft moed getoond.
2: Patrick, vanuit mijn perspectief, dit is wat ik ervoor... ...we rijden terug naar huis, we zitten in de auto met z'n tweeën... ...en we zitten daar erg positief, Tevreden over wat we, wat we gerealiseerd hebben. En ik vraag aan André... Goh, wat maakt het dat je hier zo zit? Dat we hier met dit gevoel naar huis rijden. En hij refereert terug aan dat moment. Dat was ontzettend spannend. Dat was moedig. Dat was kwetsbaar neerleggen. Goh, dit gebeurt er met mij als ik dit in jullie groep zie gebeuren. Ik zou jullie zo graag gunnen dat dat ook anders kan. En het sloot aan bij iets wat ook binnen die groep speelde. Dus... In mijn ogen, en dat was het mooie, André had daar kunnen kiezen. Eigenlijk een beetje de, de kant van de angst was, ik benoem het nu even niet. Ik ga de groep ook niet voorleggen. Ik vermijd het. En hij koos ervan, nou nu ga ik er zelf eens even betekenis aan geven aan wat mij gebeurt. En dat opende bij die groep eigenlijk ontzettend veel. Want op dat moment viel bij hun het kwartje. Daarna presenteerde de groep waar ik bij gezeten had hun voorstel. En werd het ook direct, merkte je werd het overgenomen. Zij waren daarna in staat, eigenlijk wat wij hopen dat groepen vaak gaan doen, eerst eens even te benoemen. Goh, dit en dit heel concreet in jullie voorstel spreekt ons aan. En hier hebben we nog een paar vragen over, hoe kunnen we dit misschien nog toevoegen? Of hoe kunnen we dit misschien nog, nog verbeteren? En er was een totaal andere dynamiek ontstaat er daardoor in die groep. In dit geval was het André die wat mij betreft de moed toonde. Waardoor en de groep in een andere sfeer terechtkomt En wij naar huis rijden met een, met, een, met een gevoel van hier hebben we echt even toegevoegde waarde kunnen brengen.
0: En de moed die ik zie in wat André toont is eigenlijk zijn onzekerheid op tafel leggen. Zijn gevoel ook op tafel leggen. Ja, ik moet daar meteen denken aan... Uh, ik heb ooit van een, een mentor van mij, Saskia Tjebkma, ze heeft een boek geschreven, Alles wat aandacht geeft, groeit. En zij zei, moed tonen is ook je onzekerheid op tafel durven leggen. En dan gebeurt er wat. En dat is eigenlijk hier ook gebeurd.
2: Dus Patrick, terug naar het begin van deze podcast. Toen zei hij, wat is dan eigenlijk het verschil tussen de moed die loont hè, en, en hoogmoed of overmoed? En... Dat zit wat ons betreft in dat ene zinnetje wat jij net zegt. De moed die loont is de moed om kwetsbaar op tafel te leggen. Potverdorie, dit ervaar ik nu, dit doet het nu met me. Hoe kunnen we hier op een goede manier mee omgaan? De hoogmoed is er bewijs van spreken, van alles van vinden, zonder dat je daar zelf een rol in speelt. Of je eigen kwetsbaarheid op tafel te leggen, daar ga je er allerlei oordelen van vellen. Ja, ik heb het toch gezegd, dat is de hoogmoed,
1: de overmoed. Ja, dat is misschien wel een mooie aanvulling, want achteraf leerde ik dat wat het groepje had voorgesteld waar ik bij zat, dat daar inhoudelijk echt wel wat mankementen nog aan zaten. Dat daar nog heel veel vragen over waren. Dat was eigenlijk inhoudelijk hartstikke logisch. En dan nog geld, weet je, kun je waarderen wat ze wel gebracht hebben en de energie die ze zagen. Dus dat, dat ze dat mechanisme gingen begrijpen, dat, dat moet je echt eerst doen om elkaar te helpen. Voordat je naar dat tweede stuk gaat, dat we zo gewend zijn... constant maar kijken wat er nog niet is of wat er meer is. En dat maakt ons allemaal zo onzeker. Ja, dat was het mooie van het moment eigenlijk.
0: Even André, mag ik eens wat op tafel leggen hier? Want ik heb uh, afgelopen week gezien op televisie... hoe Marco van Basten uh, tijdens het beschouwen van een voetbalwedstrijd... iets zegt over de licht dat hij niks heeft geleerd in Italië... waar de licht... Erg volwassen op antwoord. Voor mij toont hij hier ook enorme moed. Door gewoon te zeggen dat hij daarna gaat kijken. En hij kan er natuurlijk ook anders op
1: reageren. Is dat voor jullie ook moed? Wat de licht doet, vind ik is goed. weergaloos knap. Wat een gast he. Een paar dingetjes van wat de grote Marco zegt. Het zal voor hem echt niet kloppen. Maar hij pakt het constructief op. Nou, als je dat kunt, dan ben je echt een hele grote manier mentaal hoor. En dat vind ik ongelooflijk knap.
2: Dus, André, even om dat, om dat terug te gaan naar de eerste vraag. Als hij nou stoer gereageerd had, hè, of hoogmoedig, ja. wat had de licht dan gedaan, denk je?
1: Nou, die, die is van Basteman. Die is inmiddels grijs, die is 50 jaar. En volgens mij was hij op zijn hij ste helemaal klaar met zijn, met zijn rotte knieën. En uh, wat Het... heeft hij nou gezien van mij dat ik in Italië. Hij zit hier in Nederland, man.